0: Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Lei que facilita a
1: localização de doadores de medula óssea é sancionada. No caso dos voluntários terem mudado de telefone, os Hemocentros poderão pedir dados mais recentes a órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e serviços de proteção ao crédito. Petrobras redobra a segurança para evitar invasões a
0: refinarias. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim Ponto Leg. Foi sancionada a lei que facilita a localização de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Dados recentes poderão ser compartilhados com os hemocentros, por órgãos públicos, serviços de proteção ao crédito e familiares. Foi vetada a permissão de contatar parentes de voluntários
1: falecidos para convidá-los a doar. Repórter Carol Teixeira a nova lei busca facilitar a localização de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, no caso dos voluntários terem mudado de telefone ou endereço. Pela nova regra, se o primeiro contato falhar, os hemocentros poderão pedir dados mais recentes a órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e serviços de proteção ao crédito. Se ainda assim o doador não foi encontrado, poderão ser contatados o cônjuge e familiares até o terceiro grau. Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que foi relator da lei no Senado, sugeriu que o prazo para os órgãos públicos prestarem as informações solicitadas seja de três dias, com multa de 1 um a 100 salários mínimos por dia de atraso.
0: É inaceitável que a doação de medula óssea seja inviabilizada pela mera falta de possibilidade de contato com o eventual doador. Também concordamos que a multa proposta pode contribuir para que a entrega de dados ocorra em tempo mais célebre, como convém em
1: casos onde há
2: risco de vida.
1: A proposta aprovada pelo Congresso previa que, no caso de morte do doador, os hemocentros poderiam entrar em contato com os irmãos e irmãs do voluntário e convidá-los para se cadastrarem no redome. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou esse trecho por considerar essa permissão uma violação ao direito constitucional à proteção de dados. Futuro presidente da
0: Petrobras, Jean-Paul Prats, afirma que as refinarias da estatal estão seguras contra possíveis ataques, como os que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O senador disse que foram detectadas a tempo mobilizações pelas redes sociais para invadir e ocupar instalações da empresa. Repórter Bianca Mingotti.
3: Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidir a estatal e aguarda a nomeação, revelou que houve movimentações nas redes sociais para estimular a invasão e ocupação das refinarias, em especial em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Araucária, no Paraná, Canoas, no Rio Grande do Sul, São José dos Campos e Paulinha, em São Paulo, e Manaus, no Amazonas. Prates ressaltou que todas essas iniciativas foram detectadas a tempo por forças de segurança pública, o que evitou um possível bloqueio e o risco de desabastecimento de combustível.
2: A Petrobras está mobilizada, os trabalhadores também estão nos fornecendo informações de chão de fábrica, próximo dos locais potencialmente vulneráveis, né? mas eu poderia dizer que está tudo seguro.
3: Jean-Paul Prats diz que a vigilância da Petrobras foi redobrada e que há membros da Inteligência e Segurança da Estatal no Centro de Operações no Rio de Janeiro e em cada um dos pontos anunciados como locais de ocupação.
0: A revogação da medida de apoio à mineração artesanal na Amazônia é louvável, na opinião do senador Jorge Cajuru. Para ele, o objetivo do antigo governo era dar retaguarda jurídica ao garimpo ilegal na Amazônia. A repórter Marcela Cunha tem
2: os detalhes. Entre os atos de Bolsonaro tornados sem efeito pelo presidente Lula no chamado revogaço de medidas ambientais, está o que instituía o Programa de Apoio à Mineração Artesanal e em Pequena Escala. O objetivo do antigo governo era integrar e fortalecer políticas para desenvolvimento da pequena extração mineral no Brasil, além de estimular as melhores práticas e a formalização de quem está envolvido nestas atividades. Mas, para o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, na prática, o decreto editado em fevereiro do ano passado acabou legalizando as explorações irregulares de garimpo, especialmente na região amazônica. Outras
0: notícias estão disponíveis em senado.leg.br barra rádio. Você ouviu Boletim.leg.